0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Meditaneo. Comment avoir toujours un job dans 5 ans On nous dit que l'intelligence artificielle et la robotisation vont nous faire perdre notre job dans les années à venir. Cela te paraît peut-être aussi peu sûr qu'une prévision météo au printemps. Eh bien détrompe-toi, la quatrième révolution industrielle est en marche et ta manière actuelle de travailler aura certainement radicalement changé dans 5 ans. Soit tu t'adaptes, soit tu... bah tu t'adaptes. Dans cet article, tu verras comment le travail en profondeur, aussi appelé deep work, cette forme de travail connue depuis des millénaires, mais pourtant voie de disparition, pourra te sauver la mise dans les prochaines années. Et comme d'habitude, c'est le moment de sortir de ta zone de confort. Comme ce blog t'aide à être épanoui et en transformant ta vie professionnelle, j'aimerais partager avec toi... Quelques constatations et te proposer des solutions pour faire face à ce changement. Avant d'analyser la situation présente et future, plongeons-nous tout d'abord dans cette scène hors du temps. L'artisan. Le métal rouge vif s'élargit imperceptiblement sous les coups répétés du marteau. Malgré le froid qui s'engouffre dans la grange, l'artisan transpire sous l'effort. À chaque impact, un son aigu ainsi qu'une odeur métallique remplissent l'espace. Par l'étroite ouverture de la forge, les morceaux de charbon irradient la pièce. Les huit heures de martelage arrivent presque à leur terme. L'artisan donne encore quelques coups. À chaque fois, il pivote très légèrement la pièce de métal. Quelques instants plus tard, il enfourne à nouveau la pièce dans la forge. Il patiente jusqu'à ce que la lame rougeoie au milieu des braises. « Voilà, c'est bon » dit-il. « Le moment de vérité est là. » Il prend une inspiration, attrape à nouveau la pièce avec ce qui ressemble à une grande pince et se dirige en direction d'un tube rempli d'un liquide huileux. Le moment crucial est arrivé. Est-ce que ces heures d'intense concentration et de labeur vont-elles porter leurs fruits ou est-ce que tout sera à refaire Malgré son expérience, le forgeron sait que l'issue est toujours incertaine. Il plonge d'un coup la longue lame de métal dans le liquide. Ses traits sont crispées. Le temps est suspendu. En se refroidissant, la lame perd de son incandescence. Puis il ressort du tube, ce qui deviendra plus tard la lame d'une épée viking. Soudain, des flammes jaunes jaillissent, de l'huile surchauffée. Le forgeron, habitué à ce spectacle, se concentre sur l'aspect du métal. Il inspecte alors chaque centimètre de la lame. Puis, avec un évident soulagement, il expire et lâche. « C'est beau !» Puis continue. « Viens voir, Jean !»« Oui, » répond une voix fluette. Le jeune apprenti sort de l'ombre et s'approche du forgeron. « Regarde, Jean, pas une seule fissure dans le métal. » L'apprenti s'approche, encore plus près et sent maintenant la chaleur résiduelle de la lame. « Oui, » répond-il. « C'est magnifique !»« C'est qu'à ce stade de l'opération, ce n'est pas rare de voir la lame se briser, » dit le forgeron. « Il faut alors tout recommencer. »« Sérieux ?» demande l'apprenti. « Oui, cela arrive souvent, surtout au début. Mais t'en fais pas, Jean. Avec la pratique, toi aussi, tu y arriveras. » Jean, lui aussi soulagé, à et répond. « Je l'espère, monsieur Martin. »« Allez, allons prendre un café, » dit le forgeron. Cette scène pourrait se dire elle au Moyen-Âge, mais il n'en est rien. Richard Martin Forgeron, spécialisé dans les techniques antiques, vit à la même époque que nous. Il explique... Que le monde des gigantesques autoroutes de l'information et du cyberespace le laisse plutôt froid et désabusé. Il préfère la connexion qu'il crée avec l'objet qu'il forge. Quand dans son métier, il faut travailler le métal pendant plusieurs dizaines d'heures pour que le résultat soit à la hauteur de ses espérances. Il raconte qu'il est nécessaire de lire le métal, de se connecter avec la lame, car un coup de marteau mal ajusté peut se solder par l'éclatement de la lame durant la phase de refroidissement. Pour lui, créer des lames d'épée wiki, même au 21e XXIe siècle, a beaucoup de sens. La quatrième révolution industrielle Tu te demandes certainement quel est le lien entre cette histoire et l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle. Faut-il tous que nous retournions au métier ancien Non, pas besoin, et nous le verrons après. L'ultra-automatisation Après l'arrivée massive de la robotisation, beaucoup de postes de travail ont disparu. Mais ce phénomène va encore s'amplifier ces prochaines années. Ces dernières décades, nous avons pu observer que la robotisation diminue grandement le travail pour l'homme. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Je ne veux pas entrer dans la polémique dans cet article. Je considère plutôt que l'ultra-robotisation et l'automatisation est un processus en marche, qu'il faudra s'y adapter et même essayer de sortir son épingle du jeu. Prenons l'exemple du tri de paquets postaux. Nous avons tous en tête les images de ces centrales de tri paquets postaux, exemple celui d'Ayan dans le canton de Vaud. Ces hangars où tout va très vite, mais qui sont presque vides d'employés. Bon, dans ce cas-là, il y a quand même 250 qui travaillent. Avec ces paquets qui sont automatiquement déviés selon leur destination. Dans le cas d'Ayan, la dernière ligne de convoyage, qui va augmenter la cadence jusqu'à trier 22 000 colis par heure, ne va créer aucun emploi supplémentaire. Ce processus d'automatisation maintenant bien connu sur les chaînes de tri va arriver en force dans ton métier. L'intelligence artificielle. Avec l'arrivée de l'IA, cela va encore accélérer cette révolution. Par exemple, dans l'observatoire où je travaille, nous avons une ou deux caméras sur chacun des cinq volcans actifs du Costa Rica. Chaque caméra acquiert une image toutes les 1 à 5 secondes qui fait à peu près 500 000 images par seconde. Cependant, bien souvent, les images sont des photos de la nuit noire ou du brouillard. Les images sont donc inutiles. Pire, elles prennent énormément de place sur nos serveurs puisque chaque jour, c'est une dizaine de gigabits de données. Bref, je vais pas rentrer dans trop de détails, mais ça représente, après plusieurs années, une pétée de données qu'on ne sait pas où stocker. Le pire, c'est que la plupart de ces images sont des photos sur lesquelles on ne voit strictement rien. Bien sûr, on aimerait pouvoir éliminer ces photos inutiles, mais ça serait un job à plein temps, imagine trier des millions et millions d'images. Sans parler de l'intérêt douteux du job, cela a un coût qu'on ne peut pas se permettre dans notre observatoire. Nous avons donc décidé d'implémenter un module d'intelligence artificielle qui permet de reconnaître toutes sortes d'objets. Nous l'avons entraîné sur quelques centaines d'images à reconnaître quand le volcan est dans la nuit ou qu'il y a trop de brouillard sur la photo. Et après quelques tests, le module a fait le tri par les millions d'images et nous a proposé d'économiser des dizaines de disques durs comme il y en a dans ton laptop. Dans cet exemple, l'IA nous a énormément aidé Par contre, on voit comme elle remplace facilement des centaines d'heures de travail humain et potentiellement remplace des postes de travail. Les exemples de la robotisation et de l'IA que je viens de te présenter sont juste là pour illustrer mon propos. Mais il faut penser que tous les métiers sont ou seront touchés, c'est juste une question de temps. Et ton job dans tout cela Mais sommes-nous en danger de ne plus avoir travail Elon Musk et Stephen Hopkins prédisent simplement qu'il n'y aura bientôt plus que les ordinateurs qui travailleront. Je ne partage pas cette vision, du moins pas avant longtemps. Cependant, il y aura définitivement moins de personnes qui travailleront dans des tâches facilement automatisables. Par exemple, la logistique avec des véhicules sans chauffeur, camion, bus, métro, la partie de secrétariat pour les PME, gestion de comptabilité, des factures créanciers, débiteurs, sera probablement externisée dans des grands centres de traitement fortement automatisés. La finance est elle aussi en grande mutation grâce à l'intelligence artificielle. La reconnaissance d'objets qui est de plus en plus poussée va permettre de faire tout ce qui est contrôle qualité. Alliée à cette capacité à des objets sur des images vidéo, l'habileté des nouveaux robots permettra probablement d'être plus rapide et meilleur sur bien des travaux encore, jusque là réservés au seul être humain. Selon Björn Jolfen et Macafé, bien qu'un nombre croissant de personnes y perdent dans cette nouvelle économie, Puisque leurs compétences subissent l'automatisation ou sont facilement externalisées, d'autres parviendront non seulement à survivre, mais également à prospérer, devenant plus valorisés qu'avant. La compétence du futur. La question est donc de savoir quelles compétences faudra-t-il posséder pour avoir un bon et intéressant job dans 5 ans. C'est simple, pour ne pas rester à la traîne, à mesure que se succéderont les progrès technologiques, il faudra maîtriser l'art d'apprendre rapidement des choses complexes. Comment peux-tu y arriver Deep work. En te mettant dans un état de concentration profond, tu pourras y arriver. Ces tâches complexes requièrent un travail en profondeur, aussi appelé deep work en anglais, selon le livre de Cole Newport. Pour comprendre et trouver des solutions, tu dois pouvoir accéder aux limites de ton cerveau. Tu connais probablement déjà cet état. Le travail en profondeur, c'est quand pendant plusieurs heures, tu es plongé dans ton travail. Rien n'existe autour de toi. Pas de notification WhatsApp, pas de « je vais vite checker mes emails ou « Facebook ». Tu es concentré sur ton job, tellement concentré que « hop, c'est déjà midi ». Dans cet état, tu utilises ton cerveau au maximum de ses compétences, dans un mode force tranquille et sans stress. C'est souvent dans cet état que tu crées de véritables œuvres d'art. Que tu sois boulanger, étudiant, médecin, dessinateur, avocat ou comptable. C'est là où tu comprends ce que tu n'avais jamais compris auparavant. Tu sais que tu es rentré en mode travail profond quand à la fin, tu es fier de ton boulot. Tu te dis, là, j'ai bien bossé. C'est le travail profond qui, depuis des millénaires, aide les artisans à se lever le matin avec enthousiasme et à se coucher le soir avec le sentiment du devoir accompli. Et toi, tu connais dans mon cas, j'arrive à ce stade. Quand j'ai une bonne musique sans parole dans mon casque, mon compte Gmail et Facebook bloqué pour les 4 prochaines heures, j'utilise l'application Boomerang pour Gmail par exemple, mon téléphone sous silence est dans mon sac. Et avec pour seul objectif d'analyser mes données, comprendre ce qui se passe sous ces volcans et écrire un article. Dans cet état, rien à part ma tâche n'existe sur cette terre. Est-ce que toi aussi tu as déjà ressenti cette situation tu l'as peut-être déjà ressenti dans ton job, que tu sois en train d'écrire des offres pour tes clients, sculpter une statue de marbre ou faire une pâtisserie. Si c'est le cas, tu es entré dans du deep work, du travail profond. Cette capacité de faire un travail profond est, je pense, la capacité qui te permettra non seulement d'avoir un job dans les prochaines années, mais en plus d'être passionné par ce que tu fais. Pour reprendre l'expression de l'auteur chroniqueur économique Eric Parker, le travail profond est le super pouvoir du 21e siècle. Car 3-4 heures de concentration ininterrompue et avec un objectif soigneusement choisi, 5 jours par semaine peut déboucher sur de précieux résultats. Alors, tous forgeront Dans les 5 prochaines années, le travail ne sera pas pour ceux qui manient aisément Facebook, de simples calculs sur Excel ou d'autres tâches faciles à reproduire, les tâches superficielles mais bien pour ceux qui maîtrisent les systèmes complexes, franchement difficiles à reproduire, que seul le travail profond permet de maîtriser. Pour revenir à notre forgeron, Richard Martin est un artisan hors pair, passionné par son travail. Comme il le dit lui-même, son travail a beaucoup de sens, même s'il est nécessaire qu'il martèle pendant des heures une lame de métal incandescente. Cela lui demande de passer le plus clair de sa journée dans un état de concentration profonde. Chaque coup a son importance, chaque mouvement doit être minutieusement pensé pour ne pas fendre le métal. Il doit comprendre la matière. Il doit être intensément concentré sur sa tâche pour créer une superbe lame des pays vikings. Que tu sois boulanger, chef d'entreprise, professeur de yoga, gérant, médecin, comptable, programmeur informatique, scientifique, analyste, je m'arrête là, tu m'auras compris, toi aussi, tu es un artisan. Alors mets-toi en mode travail profond et assure-toi un avenir radieux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aussi, tu es rentré en mode Deep Work, au contraire, que tu ne connaissais pas ce mode de fonctionnement de ton cerveau, laisse un commentaire au bas de l'article sur le site meditaneo.ch slash 1. Laisse un commentaire et partage ton expérience. On se retrouve dans deux semaines. Allez, ciao